0: Todos los jueves nos verdaderamente nos da mucho gusto, es un privilegio platicar con el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados y bueno, Fernando, que, que representa a los poblanos, eh, hoy, eh, esta semana, ha hecho una propuesta para un plan rector de regreso a clases para escuelas públicas y privadas. La verdad es que es importante que regresen a clases, pero no a cualquier costo. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Muy bien, Tocayo, gusto en saludarte a ti, gusto en saludar a todo el auditorio.
0: Pues eh, tema importante este del el regreso a clases. De hecho, se espera que en abril, después de la Semana Santa, haya estados como Campeche, y si no estoy mal, también San Luis Potosí. Creo que están buscando la manera de regresar ya a clases presenciales.
1: Ya, bueno, algunos estados, el presidente incluso comentó en el caso de Campeche que podrían estar regresando a clases ya en cualquier momento después de las vacaciones de Semana Santa. Ya son decisiones de cada uno de los estados y de sus propios sistemas educativos, pero eso es algo que vamos a empezar a ver. Eh, 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 y por lo tanto, todo este debate de, de, del tema del regreso de niños y jóvenes a clases, bueno, pues va a ser algo que vamos a estar, digamos, viendo de manera mucho más cercana. Y en ese sentido, yo lo que te diría es que uno de los temas importantes... Eh, pues tiene que ver también con toda la discusión y con todo lo que hemos estado eh, eh, viendo y viviendo en las últimas... Eh... ¿Me, ¿Me escuchas? Porque sí, te,
0: sí, teniendo... sí, No, yo te escucho este, muy bien.
1: Fer. Perfecto. Que hemos estado viendo y viviendo en las últimas fechas con pues respecto a todos los daños neurológicos y psicológicos que van teniendo los niños y los jóvenes por el tema del encierro. Este, Fíjate que hay pues, hay eh, mucha investigación ya sobre el tema, por ejemplo, a nivel eh, de la etapa preescolar, eh, eh, los especialistas están hablando de que el encierro y todo lo que se ha vivido bueno, pues, tiene impacto importante en el desarrollo del lenguaje de los niños y las niñas y también se van generando algunos problemas como es eh, el déficit de atención y también algunos problemas de socialización de los niños. Y ya cuando se habla de etapa escolar, es decir, cuando estamos hablando de la primaria, pues hay también una serie de impactos que han estado identificando los especialistas, que es eh, una serie de efectos, digamos, sobre las habilidades de aprendizaje. Ya incluso en los eh, jóvenes mayores, ya en los adolescentes, pues ya también hay una serie de fenómenos que estamos viendo como la depresión y la soledad. entonces el regreso a clases es algo que vamos a empezar a vivir, es algo que yo considero que es algo positivo, este, eh, pero también es muy importante que lo hagamos de una forma muy ordenada y estructurada, y por eso yo hablaba esta semana en un punto de acuerdo de un par de cosas allá en la Cámara Tocayo. Primero, que podamos tener un plan rector para el regreso eh, 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 paulatino a las clases, y en este plan rector podamos tener lineamientos generales que nos ayuden tanto a las escuelas, sean estas públicas como privadas, para que el regreso se dé de una manera ordenada y de una manera segura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengamos una serie de protocolos, algunos de ellos son pedagógicos, otros son epidemiológicos, hay mucha experiencia a nivel internacional respecto a lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. También toda una serie de cuestiones de cultura de la prevención, porque pudimos a regresar todavía en una situación COVID, aunque esté más controlada, pensemos en estados que ya están en semáforo verde, pero sigue siendo una realidad. Y bueno, pues por eso hablo yo de este plan rector y segundo, que tengamos un programa de diagnóstico, yo le llamo programa de diagnóstico psicológico y de habilidades de aprendizaje para que podamos tener y podamos eh, ir evaluando cuáles son las condiciones de los alumnos en este regreso, cuáles son las condiciones, pensemos en términos de aprendizaje, qué cosas no han logrado aprender eh, en este año o más de un año que van a llevar, digamos, de educación a distancia y por lo mismo, qué cosas podemos nosotros también hacer para ayudarlos y también pues cuáles son los impactos eh, psicológicos y en habilidades de aprendizaje que han tenido por la ausencia de una educación digamos presencial y cómo los podemos ir digamos ahí nutriendo y complementando, se trata un poco de eso Tocayo y bueno pues serán eh, nuevas épocas como absolutamente todo lo que nos ha tocado vivir en esta nueva realidad
0: de la pandemia. Oye, eh, hay cosas elementales, sin duda, ¿no? Yo creo que el, este protocolo del que hablas, este asunto de un plan rector, tiene que ver con detalles, hasta como que, que haya agua y jabón en las escuelas, ¿no? Donde muchas veces no hay. <risa> digo. Efectivamente, digo, sí. Son, son cosas a lo mejor que parecen simples, pero no lo son tanto, porque hoy, ante la pandemia, el, la limpieza es fundamental. Ahora bien, se está hablando de que los niños. Y los jóvenes no van a regresar eh, todos, sino que van a ser eh, eh, de una manera dividida y híbrida, ¿no? Con clases presenciales y con clases en línea. En fin, todo esto es el plan rector, eh, diputado Manzanilla. Efectivamente, bueno, hay,
1: hay, hay muchas cosas. Mira, ¿qué sí sabemos? Por ejemplo, sabemos que los niños y los jóvenes no constituyen una población de alto riesgo frente al COVID. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando se llegan a contagiar, generalmente no presentan los síntomas que presentan, digamos, otros grupos de edad, y también, por lo mismo, su carga viral es menor, y por lo tanto tampoco son capaces de contagiar tan gravemente a terceros. Es decir, pueden contagiar desde luego a los adultos, pero su capacidad de contagio, es menor, digamos, porque ellos mismos tienen menores cargas virales. Y esto es lo que está generando, pensemos, en eh, casos de, otras, de otros países, sí. ¿sí? de algunos continentes, en Europa o en Asia, por ejemplo, lo que ellos han venido adoptando son esquemas de educación semipresencial. Y eh, 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 algunos lugares los tienen ya desde hace muchos meses, por ejemplo, en el caso de Francia, ellos comenzaron a partir de septiembre del año pasado, eh, ...regresaron desde maternal a universidad por estas razones... ...porque los jóvenes y los niños no estaban contagiando tanto... ...y lo hicieron aplicando lo que tú dices, esquemas semipresenciales... ...eso quiere decir que a veces tienen que estar físicamente en clases... ...a veces no, o a veces las clases, por ejemplo, las llenan no a toda la capacidad... ...más o menos ellos están utilizando la mitad, entonces es como con nosotros los diputados... ...no van todos los diputados a todas las sesiones, sino una cuarta parte está físicamente ahí y tres cuartas partes lo seguimos a distancia. Este, Lo mismo en este tema educativo, y la intención aquí, bueno, la idea es que podamos ir pues, explorando muchas de estas experiencias, experiencias mundiales exitosas de muchos países que ya fueron regresando atrás desde tiempo atrás, ver qué se sí ha funcionado, ver qué no ha funcionado, desde luego, como tú dices, hay muchas medidas del cuidado, el tema, digamos, de estarse limpiando constantemente, el tema del uso obligatorio de las mascarillas, este, los cubrebocas, muchos temas que seguramente nos llevarán a hacer aquí, por eso decía yo, un plan un protocolo, y ese protocolo bueno, pues llevarlo a cabo de la mejor manera posible, desde luego en la medida en la que los niños empiecen a salir pues a ya mucha más actividad los padres irán a eh, dejarlos, los padres irán a recogerlos tendrán actividad en, en clases tendrán digamos el contacto con las maestras y los maestros, yo me he encontrado tocayo pues sí. Mucha preocupación por parte de las maestras y los maestros de Puebla. Muchos me han estado buscando para ver cómo va a ser el regreso, particularmente en términos de las vacunaciones. Y una de las cosas que es importante señalar es que el presidente dijo hace unos días que estarán vacunados todas las maestras, todos los maestros y todos los trabajadores eh, eh, del sector educativo que tengan, digamos, una determinada edad justamente para asegurar que no puedan ser, digamos, fuentes de contagio, que puedan, digamos, sufrir contagio cuando los niños regresen a clase.
0: Oye, y por otra parte, muy, muy importante el programa de diagnóstico psicológico. Eh, la salud mental es un asunto que hoy eh, podremos tener consecuencias eh, post-pandemia.
1: Bueno, es que lo que, estamos, lo que estamos viviendo, Tocayo, justamente es eso, lo que estamos viviendo es que sí hay una realidad. Primero, ¿de qué tanto...? los niños no llegaron a aprender lo que debieron de haber aprendido. Ay, 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 eh, si, si, si estamos hablando, digamos, que hace más o menos un año pasó esto y seguramente pues todavía no estaremos regresando de manera inmediata en muchos lados, pues estamos hablando de que los niños mínimo habrán perdido un año y en otros casos habrán perdido más de un año de educación formal. Entonces, algunos han podido aprovechar la educación en casa pero pues no es lo mismo el aprendizaje en casa que, que a distancia a través de la televisión que tenerlo digamos físicamente no 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 claro. desde luego que no es, ¿No será no lo, es mismo? lo mismo uh -huh. no, no, no 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 se trata digamos del mismo de, de la misma capacidad de aprendizaje y segundo pues también muchos niños acaban estando en casa y pues de una u otra manera este, pierden esa práctica de, de, de estar, digamos, en interacción con otras personas que también les van enseñando. Y a veces te van enseñando pues, eh, cuestiones de conocimientos, o a veces te van simplemente eh, eh, enseñando, digamos, habilidades de aprendizaje, ¿no? claro Y por eso, por eso tenemos que hacer eh, como parte de esto todo un programa para medir los daños neurológicos y psicológicos, que están teniendo o han tenido los niños, todos los hemos tenido, todos hemos vivido, ya lo hemos tratado aquí, eh, 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 todos estamos viviendo situaciones de estrés, eh, las hemos vivido porque hayamos eh, perdido a familiares cercanos o simplemente hayamos perdido, digamos, ingresos, empleos, eh, eh, por muchas cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor, pero esos eh, impactos... Eh, eh, de salud mental, pues obviamente son también muy fuertes y muy importantes en los niños que de un día para otro tuvieron que cambiar por completo su modo de vivir. Entonces, por eso el eh, medir cómo están en sus habilidades neurológicas, en sus habilidades psicológicas es importante y sobre eso tratarlas, tratarlas como se trata cualquier otra situación de disfunción, este, yo no diría pues casi de enfermedad, aunque sí finalmente es de enfermedad o de, o de problema, de problemática, no eh, eh, sí. de, de lo que implica todos estos asuntos de salud mental.
0: Diputado Fernando Manzarilla, yo por último <risa> te quiero te quiero comentar, porque hay una, una gran inquietud en, eh, en los habitantes de la capital poblana. No hay vacunas, no han llegado las vacunas. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Porque bueno, ya están llegando a otras partes, afortunadamente en la zona metropolitana ya ahorita están vacunando nueve municipios, pero falta, falta algo para que los poblanos no nos sintamos como de segunda en, en las prioridades del de gobierno federal.
1: Eh, mira, la realidad es que eh, hay un foco inicial de empezar en las comunidades más alejadas. Eh, eh, el, el gobierno federal decidió que la intención de, de, del programa de vacunación es que pudiéramos empezar o comenzar en las comunidades más alejadas, más marginadas, con los más marginados y los más pobres. Eh, desde luego que va a haber, eh, y ya ha comenzado a haber, digamos, algunos eh, temas de vacunación en, en los alrededores de Puebla, por ejemplo, en el caso de San Andrés ya hemos tenido, en el caso de Cholula, hemos tenido, digamos, ya algunos ejercicios, y vamos a estar teniendo crecientemente más, pero la intención en un principio, al menos del gobierno, era atender a los más pobres eh, yo 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 lo que lo que te comentaría es que no, no se está olvidando a la capital seguramente en las próximas semanas o próximos meses comenzaremos en la medida en la que empiece a haber más vacunas disponibles, ha habido un problema de, de disponibilidad de la materia prima de las vacunas, pero en la medida en la que vayamos teniendo más vacunas yo espero y sé que tendremos también algunas vacunas ya y programas de vacunación también en Puebla capital, que desde luego es muy importante porque finalmente estamos hablando del municipio más poblado del estado.
0: Pues sí, esperemos que así sea. Y la verdad es que, pues sí es importante, mucha gente incluso de Puebla ha ido a, a, a vacunarse a San Andrés, a San Pedro, a Santa Clara o Coyucan, en fin, a todos los municipios donde hay. Pero bueno, nunca será lo mismo que te vacunen aquí, en donde tú. No. Eh, te registraste en mi vacuna, ¿no? Pero bueno.
1: Es... Yo yo espero que lo vamos a empezar a ver pronto, este, eh, en la medida principalmente de que vayamos teniendo más disponibilidad de vacunas. Yo creo que eso nos va a abrir un poquito el escenario a que vayamos teniendo más presencia ya también aquí en la Capital.
0: Bueno, y por lo pronto el presidente puso como objetivo que en abril deben estar vacunados todos los adultos mayores de 60 años.
1: Esperemos que, que así sea, Tocayo, esperemos que así sea, este... Y que podamos, digamos, avanzar en eso, pues que es el segmento de la población más, más este, más vulnerable, ¿no? Y faltan después de ahí, pues, muchísimos otros, ¿no? Sí, claro. Pero creo que si, si, si vacunamos a los de 60 años para arriba, pues vamos a estar vacunando al segmento, pues, que, que está más desprotegido en estos momentos.
0: Fernando Manzanilla, diputado federal, eh, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, qué gusto saludarte, como siempre, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a ti, Tocayo, y gracias al auditorio también. Estoy pendiente.
0: Buenas tardes.